0: 《山居秋暝》唐·王维，空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。竹喧归浣女，莲动下渔舟。随意春芳歇，王孙自可留。这首诗为山水名篇，写初秋时节山居所见雨后黄昏的景色，于诗情画意之中，寄托着诗人高洁的情怀和对理想境界的追求。空山新雨后，天气晚来秋。诗中明确写有浣女渔舟，诗人却下笔说是空山，这是因为山中树木繁茂，掩盖了人们活动的痕迹。正所谓“空山不见人，但闻人语响”。由于这里人迹罕至。峡里谁知有人事，世中遥望空云山。自然不知山中有人来了。空山两字点出此外犹如世外桃源。山雨初霁，万物为之一新。又是初秋的傍晚，空气之清新，景色之美妙，可以想见。明月松间照，清泉石上流。天色已明，却有皓月当空；群芳已谢，却有青松如盖。山泉清冽，缓缓流泻于山石之上，有如一条洁白无瑕的素练，在月光下闪闪发光，生动表现了幽清明净的自然美。王维的《寄上四贤咏》曾经赞叹两位贤士的高尚情操，为其溪阴无恶木，饮水必清源。诗人自己也是这种清质高洁的人，他曾说：“林栖野树林，林隐见水流，不用做凉肉，崎岖见王侯。”这月下青松和时尚清泉，正是他所追求的理想境界。这两句写景如画，随意洒脱，毫不着力。像这样又动人又自然的写景，达到了艺术上炉火纯青的地步，的确非一般人所能为之。竹喧归浣女，莲动下渔舟。竹林里传来了一阵阵歌声笑语，那是一些天真无邪的姑娘，洗罢衣服，笑逐着归来了。亭亭玉立的荷叶纷纷向两旁披分，掀翻了无数珍珠般晶莹的水珠，那是顺流而下的渔舟，划破了荷塘月色的宁静，在这轻松明月之下。在这翠竹青年之中，生活着这样无忧无虑、勤劳善良的人们。这纯洁美好的生活图景，反映了诗人想过安静淳朴生活的理想，同时也从反面衬托出他对污浊官场的厌恶。这两句写得很有技巧，而用笔不露痕迹，使人不觉其巧。诗人先写竹轩莲动，因为浣女隐在竹林之中，渔舟被莲叶遮蔽，起初未见，等到竹林喧声，看到莲叶封闭，才发现浣女莲舟。这样写更富有真情实感，更富有诗意。诗的中间两联同是写景，而各有侧重。颔联侧重写物，以物方而名至洁；颈联侧重写人，以人和而万正通。同时，二者又互为补充。泉水、青松、翠竹、青莲，可以说都是诗人高尚情操的写照，都是诗人理想境界的环境烘托。既然诗人是那样的高洁，而、哦、他在那貌似空山之中，又找到了一个称心的世外桃源，所以就情不自禁地说：“随意春芳歇，王孙自可留。”本来《楚辞·招引士》说：“王孙兮归来，山中兮不可久留。”诗人的体会恰好相反。他觉得山中比朝中好，洁净淳朴，可以远离官场而洁身自好，所以就决然归隐了。苏轼称赞王维的作品说：“为摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，画中有诗。”《山居秋暝》就是一首诗中有画的佳作。首先，诗中的画有构图之美，画面上有山有水，上部是晴空朗月和隐约的山峰，中部是苍劲的松林和林间的清泉山石，下部是山脚的竹林和身边的荷塘。天上的明月照着松林、清泉和山石，清泉流下山，流进河塘。河边洗衣归来的女子，穿过竹林，走回山村。明月、流水和人物把三部分连成一体。诗篇对之依次写来，从容自然，又层次分明。构成一幅纵轴山水画。其次，诗中有色彩之美，诗人善于用色彩渲染意境。他喜欢用青绿白诸色创造恬静的意境，给人淡雅清新的美感。此诗中的月、松、竹、荷、山石的主色是绿和白，整幅画的青绿色的基调。配得十分和谐素雅，符合诗人隐居习静的心境。另外，诗人对于动静描写的运用也很成功。自然界和人的活动既有动态，也有静景。诗人以动写静，把整个诗的境界反衬的更为幽静。这首诗一个重要的艺术手法。是以自然美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来，这首诗只用赋的方法摸山泛水，对景物做细致感人的刻画，实际上通篇都是笔兴。诗人通过对山水的描绘，寄楷言志。含蕴丰富，耐人寻味。